0: Graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos e irmãos, a missão é de Ano Judá. Enorme prazer começar mais uma semana com cada um de vocês aqui na presença do Senhor nesse domingo e querendo aproveitar aqui isso que o nosso irmão Jó falou que é muito, muito importante nós termos esse entendimento que realmente os planos de Deus são mais altos, os caminhos de Deus são mais altos e por que é mais alto? Porque evidentemente... Deus, na sua majestade, na sua glória, Ele, Ele não olha para a nossa limitação e decide criar uma situação de acordo com os nossos limites. Não, Ele quer nos elevar. Por quê? Porque, se você conhece a Bíblia, você sabe, no livro de Gênesis, no ato da criação, o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. E nós somos então a, o reflexo, ainda que na nossa imperfeição agora, mas o homem foi criado para refletir a glória de Deus na Terra, ok? Por isso nós estamos aqui no culto das primícias, com o objetivo de glorificar exaltar o nome do Senhor, reconhecer que Ele realmente é majestade e soberano em todo o universo, e eu quero pedir que você abra então, hoje nós vamos ler o salmo número 8 e vamos falar exatamente sobre esse tema que está ali no salmo número 8, mais um salmo de Davi, maravilhoso salmo de Davi <risos> e diz o seguinte, o salmo número 8, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito. Suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre seus pés, tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como magnífico em toda a terra é o teu nome. Vamos fazer mais uma breve oração. Maravilhoso Deus, quão magnífico é o teu nome, Senhor dos céus e da terra. O nome que o Senhor estabeleceu, meu Deus amado, por Tua glória, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem, por tudo aquilo que o Senhor faz, Pai. O peso, meu Deus amado, da Tua majestade, está sobre todo o universo e nós sentimos esse peso. Por isso nos humilhamos diante da Tua presença e pedimos que o Senhor mesmo, pela obra do Teu Espírito Santo, nos conceda a palavra, discernimento e entendimento para levar adiante, Senhor meu Deus amado, o anúncio da verdade, da Tua glória, por meio da Tua Palavra viva que manifesta em nós e produz frutos para o Teu nome, Senhor. Nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amados, talvez você já tenha lido esse Salmo algumas vezes e não tenha percebido detalhes que são essenciais para o entendimento daquilo que nós temos que viver diariamente, que é a nossa relação com Deus. Quando nós entendemos que realmente nós somos feitos a imagem e semelhança, nós precisamos entender que existe uma identidade, uma identificação que somente o homem tem com Deus, somente, nem os anjos espirituais, são seres espirituais, nem outro tipo de animal, nada do que foi feito, nem mesmo as estrelas, elas têm qualquer semelhança ou intimidade com Deus como ser humano. Isso deve ser marcante na minha e na sua vida. Veja que Davi ele expõe nesse Salmo de uma forma humilde a posição dele como homem de olhar para o céu e ver na glória da criação de Deus a manifestação do próprio Deus. Queridos, eu, eu que fui ateu por 19 anos, embora eu, eu tivesse uma criação, Ateísta, né? Meus pais sempre queriam crer em Deus, ainda que sem entendimento da palavra. Mas veja aqui, quando em determinado tempo, até no meu ateísmo, olhando para algumas realidades é, da criação, realmente a, o, o meu ateísmo ficava balançado, né? Por tentar entender coisas que não tinham explicação, a não ser que eu admitisse a existência de Deus. E uma delas, realmente, é quando nós estudamos, né? não sei se você teve a oportunidade de estudar alguma coisa a respeito de astronomia mesmo, como a Davi está falando, a respeito do sol, das estrelas e tal, nós olhamos a expansão do universo, nós olhamos, por exemplo, um detalhe interessante, né? que os cientistas eles ficam encabulados, porque os planetas são redondos, todos eles são redondos. E por que todos eles, de alguma forma, têm crateras, têm furos? Por quê? Porque é uma coisa que não tem sentido, a não ser que alguém tenha feito alguma coisa. É, não tem sentido, por que todos os planetas... Porque, vamos dizer assim, se você já ouviu falar da teoria do Big Bang, o Big Bang, então, segundo os evolucionistas, o mundo é, surgiu de uma grande explosão. Agora, como é que essa grande explosão fez todos os planetas saírem redondinhos? Hum, não tem sentido, não tem explicação para isso, a, a lógica, já que a evolução procura explicar o mundo a partir é, de um caos, a partir de um, de um acidente, é impossível que esse acidente tenha criado todos os planetas redondos, e não só os planetas, as estrelas, é impossível, esse acidente não pode ter feito isso. Então é preciso, existe um desenho, um desenho no universo. E para que esse, explicar esse desenho, eu tenho que achar o desenhista. Para explicar a arquitetura do universo, eu tenho que achar o arquiteto. É preciso que tenha uma mente inteligente, uma mente criadora que tenha feito. Então, Davi está falando sobre isso, quando eu olho, quando eu contemplo, Senhor, olha a grandeza. E um detalhe, né? um detalhe muito importante. Davi, quando ele escreveu esse salmo, cerca de é, mil anos antes de Jesus Cristo ter vindo, isso mil anos, então nós estamos aí há três mil anos desse salmo aproximadamente, nem se imaginava a possibilidade da terra ser redonda. Ok? Eles imaginavam a terra como um plano com um plano, ninguém imaginava a terra redonda, há 3 mil anos, eles nunca imaginariam que o sol era maior que a terra, porque eles olhavam da terra e viam uma bola de fogo o que eles imaginavam? Aquela era uma bola de fogo a bola é grande, a bola é grande mas eles jamais imaginavam que o sol era imensamente maior do que a terra então isso foi se descobrindo muitos anos depois cerca de aí de 600 anos para cá, é que o homem começou a, a desenvolver o seu conhecimento de astronomia e hoje nós sabemos que o sol é, é ínfimo diante de algumas outras estrelas que existem no universo. E quem criou tudo isso? Deus. Então, Davi está contemplando o céu, ele está impressionado com a grandeza do céu e quando ele fala em céu, ele não está falando do céu simplesmente porque o céu é bonito por ter estrela, luz e sol, não. Ele está contemplando o que ele entende por ser a casa de Deus. A casa de Deus. E hoje nós sabemos pela Bíblia que a casa de Deus, o terceiro céu, ainda é muito mais esplendoroso do que o que Davi contemplou. Davi não tinha o um Novo Testamento. Davi não tinha um livro do Apocalipse, o capítulo 4 de Apocalipse, por exemplo, que traz uma revelação maravilhosa do trono de Deus. Davi não tinha os escritos de Isaías. Davi não tinha os, os outros salmos que foram escritos a respeito da glória e da majestade de Deus. Davi foi o, o primeiro sal, o primeiro salmista, na verdade, foi Moisés lá no, no deserto, né? Mas é, o primeiro grande salmista, que compõe 72 salmos, o principal salmista da Bíblia foi Davi. Davi. E ele não tinha nada disso que nós temos hoje, ele não tinha nenhuma dessas riquezas que nos são dadas pela Bíblia para entender a glória e a majestade de Deus do no nome desse Deus. Então ele contempla o céu e olha como se fosse a casa de Deus e pergunta, Senhor, como? Como é que eu, eu olhando para toda essa glória, essa grandeza, como é que o Senhor se preocupa comigo? Uma formiga aqui na terra, o Senhor é tão imenso, a tua casa tão maravilhosa. Tua casa esplendorosa, cheia de, de estrelas e tal, tudo mais. E os anjos aí contigo, esses seres espirituais. Isso nos fez aqui menor... É, na verdade, a palavra Deus aqui, que é Elohim, é, se aplica tanto para Deus como para anjos, como é, não tem muito sentido quando a gente fala em deuses, tá? Mas é o sentido de deuses como senhores não no sentido de deuses, como se houvesse mais de um deusão. Existe apenas um deus, um deus único. E, uh, só que a palavra Elohim é uma palavra majestática. É uma palavra que é aplicada para Deus e todos aqueles a quem Deus atribui uma autoridade, que nós poderíamos dizer assim, ó, autoridade de, de poder para julgar, para uma posição de juiz. E essa é a posição de majestática de alguém assentado no trono, então Davi quando ele fala Elohim, nós poderíamos aplicar aqui menor até com os anjos investidos de autoridade menor do que qualquer pessoa investida de autoridade, então existem algumas versões até que você vai ler no salmo número 8 escrito dessa forma, nos fez menores do que os anjos, por um tempo menor do que os anjos, tanto que na carta aos hebreus, a tradução do autor aos hebreus é exatamente isso ele faz essa colocação, porque é, o homem foi feito menor do que os anjos e tudo foi colocado em suas mãos. E O autor da carta aos hebreus fala, mas espera aí, na verdade não foi tudo colocado nas nossas mãos até, até, até esse momento. E por que não foi colocado? Exatamente porque a glória do Senhor Jesus, a, a glória vindoura ainda vai se manifestar quando ele voltar e inaugurar o reino milenar. Ok? Então... Daí para frente ele terá autoridade absoluta, ele vai destruir o sistema, o atual sistema que é dominado por Satanás, por uma disposição de Deus para tratar o coração do homem escravizado pelo pecado. Mas vamos voltar aqui agora ao assunto a respeito da glória e da majestade de Deus. Nosso irmão João ele falou aqui a respeito do plano de Deus ser mais alto, os sonhos de Deus, todos os propósitos de Deus mais altos do que os nossos planos e os nossos sonhos. Veja que quando nós olhamos para esse salmo e uh, Davi está fazendo exatamente essa exclamação, Senhor, quem é o homem para que dele te lembres? Quem é o filho do homem para o que visites? Veja que quando nós contemplamos a glória de Deus e nós olhamos para nós mesmos como feitos criaturas de Deus, até é, alguns salmos atrás, eu falava exatamente sobre a grandeza de Deus, de qualquer pessoa, que, ou Deus, né, qualquer entidade que tivesse feito uma cidade do tamanho como o Rio Preto, para mim já seria de enorme poder. Mas agora eu quero olhar para um outro ângulo. A criação do homem, a natureza do homem, a estrutura do homem. Vamos dividi uh, dividir a estrutura do homem como realmente a Bíblia divide. Né, a tricotomia, o homem... Corpo, alma e espírito. Veja a grandeza, a universalidade que Deus coloca, atribui ao homem, dando ao homem corpo, alma e espírito. Primeiro que o corpo seria a imagem de Deus, né? Cabeça, pernas, braços, tronco. E aí você, vamos devagar só um pouquinho no que diz respeito à estrutura do corpo humano. Se você olha para os animais mais complexos, né? Então você vê um elefante, você vê um cachorro, você vê um leão, e você vê neles olhos, orelhas, nariz, e cada é, parte do corpo a sua função. Eles têm fígado, estômago, eles têm funções é, gástricas, funções cardíacas né, e tudo mais. E o homem também tem. Só que o homem, ele, por causa da sua atividade, ele tem... Uh, alguns elementos do corpo humano Que diferem dos outros animais Por causa da sua atividade dentre elas, dentre elas Evidentemente Nós temos aí o nosso cérebro Que é evidente A mente do homem É infinitamente superior à mente dos animais O poder do, O reflexo do nosso cérebro Não é porque Olha só Aqui o salmista está falando que Deus entregou o que é o homem? À autoridade, ele colocou tudo debaixo do domínio. O domínio ele é espiritual, é um atributo espiritual. A autoridade é um atributo espiritual, não é um atributo natural. Quem deu a autoridade? Deus, para que essa autoridade se cumpra na minha e na sua vida. O que ele fez? Ele nos deu uma mente capaz de entender Deus de conversar com Deus, de receber instruções de Deus e de comunicar essas instruções. Se você pegar ali o livro de Gênesis, você vai ficar bastante impressionado quando Deus cria o homem e no ato da criação já atribui ao homem toda a autoridade né? sobre tudo, sobre todas as coisas que é sobre isso que Davi está falando. Só que a partir daí, Deus começa então a comunicar com as palavras dele, ele começa a se comunicar com a criação e a comunicar a posição de Deus como majestade. Como é que Davi, que Adão impôs autoridade na terra? Porque ele, é o, ele era o representante legítimo de Deus. Como é que o Senhor Jesus vai estabelecer o reino milenar quando ele vier? Por quê? Porque a ele foi atribuído toda a autoridade no céu e na terra. E nesse exato instante que nós estamos aqui, se você conhece o livro do Apocalipse, o Senhor Jesus está abrindo o livro dos sete selos paulatinamente. Ele está exercendo a autoridade que Deus Pai entregou a ele. E nós? Nós temos uma autoridade atribuída. Hoje, como cristãos, temos uma autoridade, a igreja, uma autoridade que recebeu uma atribuição do Senhor Jesus. Se você pegar em Mateus capítulo 18, ali o Senhor Jesus... É, disse de uma forma bem clara, que ele entregou a autoridade da igreja para ligar e desligar. Ele entregou a autoridade para a igreja. A, a igreja é a maior autoridade estabelecida na Terra. A igreja. A igreja é a instituição mais poderosa estabelecida na Terra. O que ela precisa se posicionar. Mas também não é esse o assunto de hoje. O assunto é entender isso. Olha só. Então Deus, ele... ele, ele fez uma máquina, ele compôs uma máquina, uma estrutura física capaz de assimilar a posição de autoridade, olha só, nós somos, vamos pegar o caso do elefante, nós somos muito pequenos diante do elefante, mas o homem por causa da sua inteligência, da sua capacidade mental, ele domina o elefante, ele domina, ele, ele, se você por exemplo pegar Algumas imagens da Índia, você vai ver muitos homens e mulheres e crianças, até crianças, montados em elefante sozinho. Você vai ver meninos puxando o elefante e o elefante obedecendo os meninos. Existe uma técnica aí que eu fiquei sabendo há muitos anos, há muitos anos, é bastante interessante quando eu era vendedor a respeito do elefante, que a forma de domar o elefante, é, ela, é, quando eles pegam o elefante pequenininho o elefante ele fica muitos meses preso numa corda, uma corda muito grossa, e o domador dele, o, o elefante, ele é amarrado na corda, e ele apanha, o, o, o domador dele vai todo dia lá e bate dele, bate com vácuo, todo dia, todo dia, isso por meses, dois meses, três meses, o elefantinho pequeno, e ele tenta fugir, ele sabe que ele não consegue ele tenta escapar e sabe que, não, que ele não consegue, então o que acontece, ele cresce com aquela mentalidade que ele não pode, que, ele, que realmente o domador é mais forte e ele não consegue fugir, e o que ele faz então, ele, a partir daquele momento a mente dele fica condicionada e ele obedece o domador o resto da vida dele, ele vai obedecer aquelas pessoas que o dominaram o resto da vida dele, é assim que se doma um elefante. E aí quando ele crescer, ele vai continuar mansinho igual como ele era menino. Quando, como menino, né? Quando ele era apenas um elefantinho infantil, ok? Então, veja, o homem aprendeu isso. Ele criou esse método, né? Então, ele prende leões em jaula, ele doma leões, ele doma tigres e assim por diante. Então, Deus deu essa autoridade para o homem dominar sobre todas as coisas e não depende do tamanho do homem. Depende sim da sua capacidade de exercer essa autoridade que Deus deu a ele. Então a autoridade, a autoridade faz parte de um princípio espiritual. Agora nós temos a alma, e a alma diz respeito às emoções, à troca de emoções. Queridos, a nossa vida seria um grande enfado. Se nós não tivéssemos alma, se nós tivéssemos apenas corpo e espírito, a nossa vida seria um enfado. Eu não sei se você assistiu o, a Viagem nas Estrelas, né? É, 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 Viagem nas é, Estrelas chamava aquela série é, que tinha o Capitão Spock? O, não, 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 é, é Alguma coisa parecida, eu não me lembro agora exatamente como é o nome daquela série, né? Mas eu me lembro que tinha o Spock... E o Spock é uma pessoa completamente fria. Ele não entendia as emoções. Então nós seríamos seres mais ou menos igual daquele tipo. Eu não entendo emoção. Não sei o que é ser alegre. Não sei o que é ser feliz. Eu não sei o que é chorar. Não, que graça teria viver como o, o Capitão Spock lá do, dessa série que eu falei. Não teria graça nenhuma. Não. As emoções. Nós temos as emoções que são atributos divinos. Nós temos emoções que são atributos divinos. O homem, ele recebeu, por exemplo, a capacidade de odiar, mas de, ter um, é, de manifestar um ódio santo. Por exemplo, odiar o pecado. Nós temos a mesma capacidade de odiar o pecado que Deus. Nós temos a mesma capacidade de nos irarmos contra a injustiça como Deus. Isso é uma ira santa, Deus tem uma ira santa. E Ele atribuiu essa capacidade de ira a nós. Só que nós temos também a capacidade de dominar o nosso julgamento, para não nos precipitarmos. E isso faz parte o quê? Da misericórdia e da graça. Por quê? O que, que Deus fez? No ato da criação, no sétimo dia, Ele estabeleceu o trono de misericórdia, no sétimo dia, e no trono de misericórdia, ele colocou a palavra sentada diante dele para que ele não se tirasse quando o homem pecasse, para que ele não manifestasse a sua ira diante da injustiça, para que, uma vez que é, ele pudesse avaliar primeiro, julgar primeiro, ele usasse de misericórdia para com o homem. E nós temos a mesma capacidade, veja se, por exemplo, o leão tem misericórdia, né? Imagina se o leão tem misericórdia, está com fome, ele olha para uma pessoa, ele olha uma criança e fala, essa ah, aqui é apenas uma criança, né? Eu não vou atacar essa criança, não, porque é apenas uma criança inocente. A hora que aparecer o pai dela, eu ataco o pai dela para ver se ele pode se defender. Não, não, o leão, para ele, é um, é, ele um, é um bicho, ele vai atacar. Então, não, não tem essa de misericórdia, mas o ser humano, não. O ser humano ele, ele é o único ser capaz de sentir misericórdia. É o único ser que tem emoções e que tem a capacidade de julgamento, que ele faz parte do espírito, alma e espírito, né? Mas a, o espírito vai, ele vai ter que ser balanceado com as emoções. Se nós não tivéssemos as emoções, você olhar para a criança sentir ternura, imagina que maravilha, você, você se torna pai, se torna mãe, e você pega uma criança no colo e... <risos> queridos, por mais... Eu, eu creio que eu não sou diferente das outras pessoas, né? Por mais que você possa amar criança, o dia que você pega o seu próprio filho na mão, ela <risos> é diferente de todas as outras crianças do mundo. Eu creio que... Esse é o comportamento normal de qualquer pessoa que se torna pai e mãe. Você pode amar todas Você pode ser desde pequeno, gostar de criança e tal, tal, mas o dia que você pega o seu próprio filho no colo, tudo muda. Tudo muda na sua vida. Por quê? Porque é o seu filho. Isso é, é algo que é algo divino. É algo, é um atributo divino. É um atributo divino. Você pegar o seu próprio filho e olhar para ele, saber que realmente você transmitiu ali para aquela criança, né? É, todo o seu ser e aquela criança está refletindo a sua vida. Querido, a gente não fica pensando intelectualmente o que significa isso. Simplesmente é seu filho. Passou a ser, eu posso dizer assim, a pessoa mais importante da sua vida. Você quer proteger essa criança. A partir daquele momento você vai se dedicar por aquela criança. A sua vida é transformada por quê? Por causa das emoções. Emoções que provém de Deus. Então esse Deus, quando é, nós entendemos que os planos... Os caminhos que Deus tem para a nossa vida são superiores ao nosso. Por quê? Porque Ele vai nos ensinar a enxergar o que Ele está enxergando para nós. Nós somos incapazes de enxergar realmente a, a, as grandezas que tem para a nossa vida. Mas é dia após dia, como disse o Jó. É o tijolo, tijolo diário. É o tijolo diário de hoje Você hoje, por exemplo, está ouvindo aqui a respeito do Salmo número 8 você é, ouviu um trecho do o versículo do capítulo 37 que o versículo 5 que o Jó leu e você então começa a meditar puxa, olha só, eu não, eu não tinha parado para pensar que realmente é, todas essas dificuldades que eu tenho visto na minha vida são possibilidades, são degraus que Deus está me oferecendo para crescer são degraus que Deus está me oferecendo para subir para que eu cresça como filho dEle, aliás, tanto Pedro, João, Tiago, Paulo, todos eles são unânimes em afirmar que as tribulações elas são muito importantes para o nosso crescimento, para a nossa edificação, eu sei que ninguém quer tribulação a começar por mim, mas elas são muito importantes, são elas que me fazem subir de degrau, são elas que me fazem crescer para entender as minhas emoções. Eu até há poucos domingos eu citei, nós estamos falando aqui a respeito da alegria da tristeza. Eu acho que foi no Salmo 130 que eu falei a respeito disso. Se eu não tivesse passado por momentos de profunda tristeza, eu não, eu não teria aprendido a vencer a tristeza. Eu não teria entendido o peso que ela tem para me destruir. Mas foi só numa profunda tristeza que eu entendi o quanto a tristeza é perigosa. E eu entendi por quê? Porque o Espírito Santo está mostrando, olha, por quê? Não, não pense porque você é cristão, porque você é filho de Deus, que Deus vai te cercar, com, colocar dentro de uma bolha e impedir que você tenha momentos de tristeza. De, de, não, de forma alguma. Quando a tristeza viesse, você tem que saber o que Você tem que recorrer ao Criador. E esse é o plano. Porque nós temos a capacidade espiritual de nos comunicar com Deus. Só nós temos. porque que só o homem? Porque nós temos, como eu falei no começo, intimidade com Ele. Ele quer essa intimidade. Então, quando a tristeza vier, quando o problema vier, quando a dificuldade de qualquer ordem vier, Ele quer que eu me comunique com Ele. Por quê? Porque, como sal... Davi falou aqui no Salmo 8 eu sou pequeno, eu olho para o céu e digo, Senhor, quem é o homem para que o Senhor se preocupe comigo? Quem é o homem? para que o Senhor dê atenção a mim e depois né, ele explica a respeito da autoridade que Deus deu, somos filhos dele só por isso, só por isso, simplesmente porque ele nos ama, a razão é uma só, a razão é uma só, Por que, que eu dedico a minha vida aos meus filhos, porque são meus filhos, só por isso, porque eu de tomo decisões e as minhas decisões têm que levar em conta primeiramente o que vai afetar os meus filhos porque são meus filhos, porque eles são da minha responsabilidade. Agora, como o Senhor Jesus falou lá no capítulo 7 de Mateus, se eu que sou pai, pecador, fraco e falho, eu penso nos meus filhos e quero dar o melhor, quanto mais o pai perfeito, o pai celestial, não nos dará coisas boas e melhores então eu sou injusto com Deus se eu entender que eu como filho ele não quer o melhor para mim ele está vendo a tribulação, ele está vendo a dificuldade e ele me deu emoção suficiente para pesar para medir o momento que eu estou vivendo e me deu um espírito um aparelho espiritual que me leva a me comunicar com ele para ele então poder revelar a mim o plano que ele tem para a minha vida diante da tribulação suba mais esse degrau meu filho minha filha Sobe mais esse degrau aí, é para você, eu preparei esse degrau, por quê? Porque esse é o fruto que vai permanecer. Queridos, por que, que nós colocamos os filhos nas escolas? Por que, que a gente não poupa o filho desse esforço? Olha, filho, você não vai para a escola não, fica em casa, tranquilo, o papai vai ficar rico e eu vou te dar tudo o que você precisa, não precisa ficar estudando não, gastando tempo ali, querendo aprender as coisas. Por quê? Porque ele vai ser ignorante se não for na escola. É, não é só ignorante no sentido de não conhecer as coisas. O que vai acontecer com essa criança? Ele não, vai, ele não vai poder se comunicar, ele não vai se relacionar com as outras pessoas. Ele não vai ter uma oportunidade lá na frente, até porque nós somos mortais, nós não somos imbecis a esse ponto de saber que o nosso precisam ter a vida própria. E Deus faz o que conosco? A mesma coisa. Ele tem uma escola para você, você está agora lá. Você entrou agora para Cristo Jesus, você foi alcançado por Cristo Jesus, você está agora no pré-primário. Então, eu vou te dar, te ensinar algumas lições que só aprende no primário do Evangelho. Depois você vai para o então, ginásio. Depois você vai para o colegial. Depois você vai para o nível universitário do, do Evangelho. É a mesma coisa. Deus quer nos ensinar. Deus quer... Ele, ele está nos comunicando dia após dia, cada amanhecer, até a hora que a gente deita e descansa. Ele nos comunicou alguma coisa porque ele se preocupou conosco. porque No ato da criação dele, quando ele nos fez a sua imagem e semelhança, ele teve todo o cuidado de criar o homem com um aparelho físico, natural, alma e espírito para que nós pudéssemos ter uma perfeita intimidade com Ele e entender o papel dessa semelhança. E compreender exatamente como tem que funcionar essa semelhança. O Salmo 8 também é importante entender. Aqui nós temos também a visão messiânica a respeito do domínio do homem que vem a partir de Jesus Cristo. Porque o homem, claro que Davi, ele está falando aqui de uma forma messiânica. O homem... Foi criado a imagem e semelhança de Deus. Davi sabia da queda, a respeito de Adão, que aconteceu, do pecado. Mas mesmo assim, Deus estabeleceu o homem como autoridade sobre a terra. Entregou tudo nas mãos dele, mas como o autor da carta aos Hebreus disse, até o momento não vemos esse domínio acontecendo, mas nós veremos por meio de Jesus Cristo. E olha que maravilha! É nisso que o cristão ele tem que se alegrar mais e mais dia após dia. Nós fazemos parte desse reino, desse reino que é, tem domínio eterno, eterno, eterno. Queridos, só vamos gastar um tempinho para encerrar esse Salmo 8 falando a respeito desse atributo de eternidade. O atributo de eternidade que é tão importante. Quando Deus nos fez a imagem e semelhança dEle, Ele nos fez com sentido de eternidade pois a eternidade no coração de cada um de nós. E essa eternidade, enquanto eu não conheço Jesus Cristo, ela me inquieta. Ela me traz pânico, por quê? Porque se eu não conheço Jesus Cristo, eu estou olhando para o dia da minha morte. Mas quando eu conheço Jesus Cristo, eu já não olho mais para o dia da minha morte. Ou, vamos colocar assim, eu já vejo o dia da minha morte como o dia da minha vitória. E não mais como o dia da minha derrota. Vamos colocar assim que fica melhor. Então eu olho para o dia da minha morte como o dia da minha grande vitória, do meu triunfo. Por quê? Porque foi assim que Jesus Cristo triunfou. Jesus, Jesus Cristo triunfou sobre a morte no dia que Ele morreu na cruz. Ele desceu ao inferno, a morte não pôde detê-lo e Ele ressuscitou. isso vai acontecer comigo e com você. E a partir daquele momento, desse momento da nossa morte e da nossa vitória, nós entramos uma outra dimensão. Olha só o que Deus fez por mim e por você. Olha os planos que Deus estabeleceu para mim e para você, como filhos, para que estejamos agora eternamente na presença dEle. Eternamente. Aí vai acontecer o que? Aí vai acontecer o que muita gente não, não sabe que é isso, mas o que todos nós ansiamos, vai acontecer que nós receberemos um corpo glorificado. Qual é a nossa, a, o nosso, a nossa grande angústia nessa vida? É essa carne mortal. É essa carne que nos faz sofrer. É essa carne que se desespera. É essa carne que fica ansiosa. É essa carne que, às vezes, é, quer se inclinar para o pecado, para os desejos e tudo mais. É a carne. Então, nós vamos perder a carne, pronto, que nos fazia cair na vala do mal. E vamos receber, nós, nós nos vamos virar espírito, nós já somos espírito. Só que nós estamos revestidos dessa carne, dessa casa temporária. E agora nós vamos nos revestir de uma casa eterna e gloriosa, exatamente a semelhança de quem? de Jesus Cristo, é, Cristo. É, é, muitos cristãos ainda têm medo da morte, eu não entendo, eu não entendo por quê, porque a Bíblia me revela que o dia que eu morrer, eu venci, morrer em Cristo, é o grande dia do triunfo, e o dia que o Senhor Jesus voltar, nós receberemos então uma nova casa semelhante ao atual corpo de Cristo glorificado livres livres do potencial de pecar não livres de pecar tá? não livres de pecar não vou entrar em detalhes aqui quando você quiser saber alguma coisa vai lá no Apocalipse você vai ver a ressurreição do reino milenar mas livres do potencial do pecado olha que maravilha o mesmo corpo de Jesus Cristo com liberdade é a liberdade que nos dá o potencial de pecar, tá? Então, com a mesma liberdade, o mesmo corpo, sem a inclinação do pecado, sem corrupção, sem dor, sem doença, sem nenhum tipo de sofrimento, não tem por que ter medo da morte. Claro, evidentemente que eu não tenho que querer morrer, não, a Bíblia nunca nos inclina a desejar morrer de forma alguma. Eu quero viver para a glória desse Deus que tem um plano muito maior do que eu tenho. Que tem para mim, ele, ele tem um sonho, ele tem um plano muito mais alto do que eu posso imaginar. Isso é, contempla o plano eterno que Deus estabeleceu para todos os filhos dEle. Então, é um salmo maravilhoso, esse salmo número 8, que nos faz pensar em tudo que Deus já fez, tudo que Ele faz e o que Ele fará por causa de nós, os filhos dEle. A paciência que Ele tem com cada um de nós, para dar a nós um fim que nós nunca imaginamos, que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nenhum coração conseguiu alcançar. Mas nós, por meio da revelação do Espírito Santo, podemos contemplar uma pontinha desse maravilhoso projeto que o Senhor tem para minha, mim minha, minha e para você, para as nossas vidas e para todos aqueles que se renderam ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, quero orar pela sua vida, pela sua família e pela sua semana. Senhor amado, majestade, glorioso, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, nós somos somente gratidão, Senhor, diante de Ti, por tudo que o Senhor tem feito. Nós somos, meu Deus amado, humilhados diante da Tua grandeza, da Tua glória, Senhor, meu Deus amado, e ao mesmo tempo, nós nos tornamos filhos felizes e alegres em contemplar os Teus olhos e o Teu coração e ver o tamanho da Tua bondade para conosco, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós apresentamos a nossa semana, a semana dos nossos irmãos, a semana dos nossos familiares, Senhor, a semana da igreja, Senhor, e mais uma vez, Senhor, confiamos que o Senhor vai se manifestar em graça, em misericórdia, em bondade sobre as nossas vidas e as nossas famílias, Pai. Abençoados são os meus irmãos que estão agora ouvindo, meu Deus amado, essa mensagem, Senhor. Que ouviram essa mensagem aqueles que ainda hão de ouvir, Pai. Porque por meio da palavra viva, Senhor, manifestada por Cristo Jesus em nossos corações, nós vamos frutificar de alegria e vencer a pela Tua força que habita em nós, o Teu Espírito Santo que o Senhor fez habitar em nós, Pai. Para a glória e louvor do Teu santo nome, Te agradecemos em nome de Jesus.